0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w dość nietypowej lokalizacji, ponieważ jak doskonale widzicie, znajdujemy się na jednej z plantacji konopi należących do firmy Freedom Farms, na której czele stoi mój dzisiejszy gość Przemysław Zawacki. Nie ukrywam, że dla mnie jest to dość wyjątkowa chwila, ponieważ wielokrotnie mówiłem, W materiałach, które publikujemy, że jestem kibicem tej branży, wielkim zwolennikiem, więc mam nadzieję, że tym co dzisiaj razem zrobimy z Przemkiem, chociaż odłożymy drobną cegiełkę do tego, aby ta branża w końcu była normalna w Polsce. Zapraszam Was na materiał i dajcie znać w komentarzach, czy jesteście za, czy jesteście przeciw. Bardzo chętnie poznamy Wasze zdanie, a tymczasem zabieramy się do nagrania. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Zacznijmy od tego, że dla mnie to jest generalnie wyjątkowa chwila. Wyjątkowa z tego powodu, że pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu siedziałem przed komputerem, żeby kupować akcje CD Projektu po złoty 68. bo ile teraz są, to wszyscy wiedzą. Nie kupiłem ich w takiej liczbie, jaka by mnie interesowała z różnych powodów, ale wyjątkowość z mojej perspektywy tego momentu polega na tym, że zarówno Ty, jak i inne firmy z branży konopnej, oczywiście pewnie nie wszystkie, no bo siłą rzeczy czas zweryfikuje, jesteście... Tuż przed tym, jak kij zaczyna się wyginać do góry i następuje wzrost geometryczny. Więc cieszę się, że możemy zrobić to nagranie. Cieszę się, że znalazłeś czas w swoim napiętym grafiku. I w ogóle zacznijmy od tego, że nie jesteś typowym przedsiębiorcą, co już dzisiaj mówiłeś dwa razy, przed tym jak zaczęliśmy nagrywać. Więc jeżeli nie jesteś typowym przedsiębiorcą, to kim? Przemku?
1: Pasjonatą. No, to tak banalnie brzmi. Ale no taka jest prawda w sumie, całe życie próbuję podporządkować w taki sposób, aby nie przepracować ani jednego dnia. Znaczy to jest przedsiębiorcze w pewien sposób, no bo myślę, że przedsiębiorca też chce w jakiś sposób być niezależny i, i, i się za bardzo nie zmęczyć. I po prostu, żeby jego praca była efektywna. Znaczy w moim przypadku jest tak, że może nie to, że nie jestem przedsiębiorcą, bo prawda jest taka, że już zanim nawet 18 lat skończyłem, gdzieś pierwszą firmę stawiałem. A raczej bym powiedział, że w tym sensie, że czasami moje decyzje biznesowe nie były jakby podejmowane jakby według kryteriów tylko takich, czy to się opłaca, czy nie opłaca. Po prostu skupiłem się w dużym stopniu na tej mojej pasji, czyli tych roślinach i... Wielu, wielu lat próbuję po prostu spiąć biznes, który będzie oparty o o moją pasję właśnie, o moje hobby, o o te właśnie roślinki, które widzimy za nami. I w tym tym kontekście myślę, że że nie jestem typowym przedsiębiorcą i wiele razy też w przeszłości poległem, wiele razy mi się udawało, ale wszystko się kręciło wokół konopi, mimo tego, że mogłem podejmować jakieś inne decyzje, inne inwestycje, które w tamtym momencie byłyby dla mnie bardziej korzystne. Dziś jestem już w takim momencie, myślę, że to wszystko jest już ustabilizowane i i, i myślę, że już teraz, tak jak mówisz, będzie tylko tylko lepiej, ale wiele lat robiłem coś, do czego świadomość jeszcze społeczna czy w ogóle rynek nie był gotowy. Choćby pierwszy produkt, który wyprodukowałem związany z konopiami, miałem wtedy chyba Ile miałem lat, to był, już nie będę liczył, 2008 rok, 2008 rok i wyprodukowaliśmy grę planszową, opartą właśnie o tematykę konopną. No i zrzuciliśmy się ze znajomymi, wszyscy pobraliśmy jakieś kredyty na starsze rodzeństwo, na rodziców i tak dalej. No i gra ogólnie rzecz biorąc była rewelacyjna, w sensie jeżeli chodzi o opinię, o feedback był super, ale nie było po prostu punktów dystrybucji, żeby w ogóle to sprzedawać i właśnie to był taki... Timing był Uczyłem, Tak, mhm. uczyłem się tego, że no, to, że coś jest fajne, to, że coś działa, to, że coś się ludziom podoba, nie zawsze musi się sprzedawać, bo nie musi być do tego jeszcze mhm. odpowiedniego miejsca i czasu i tutaj tak było z konopiami. I te wszystkie rzeczy muszą się dziać w odpowiednim właśnie momencie. I, I ja wiem, na przykład wtedy czas już ten w Czechach był OK, a w Polsce nie. Na przykład w Czechach mhm. mieliśmy zapytania od dużych dystrybutorów, bo oni już tam istnieli. W Polsce istniało kilka grow shopów na krzyż online. I nie wiem, czy jakikolwiek sklep stacjonarny z czymkolwiek, mhm. związanym gdzieś tam okrężnie nawet z konopiami, jakiś headshop growshop. Także mhm. jakby no, moja droga była raczej taka, że całe życie oprócz tego, że byłem przedsiębiorcą, bo robiłem różne rzeczy tak jako przedsiębiorca, ale to były drobne biznesy, raczej po to, żeby przeżyć, żeby mieć za co co jeść, a równocześnie rozwijać swoją pasję i i próbować właśnie zrobić ten taki życiowy biznes oparty typowo na na tym, co co uwielbiam robić.
0: No i teraz właśnie, bo ty już udzieliłeś troszeczkę wywiadów a propos tego, co robisz, jak robisz, więc ja nie chcę tych treści za bardzo powielać, tylko chcę się skupić przede wszystkim na tobie i na twojej drodze, natomiast żeby dla tych widzów, którzy widzą i słyszą Cię po raz pierwszy, to powie chociaż w kilku zdaniach, ale naprawdę w kilku, bo obydwoje wiemy, że masz lekkość wypowiedzi i widzowie i słuchacze też tego dzisiaj doświadczą. Co Wasza firma robi? To jest pierwsza część pytania. I druga, czy w tej chwili znajdujemy się na jednej z większych plantacji konopi w Polsce?
1: My skupiamy się na uprawie konopi w warunkach kontrolowanych, ale też nie tylko, uprawiamy też na polach. Chociaż takim głównym głównym takim naszym miejscem, które gdzieś sobie upodobaliśmy są szklarnie i tunele, tak jak tutaj widzimy, odpowiednio dostosowane i są to uprawy ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości kwiatów, czyli produkcja w zasadzie nie różni się niczym od produkcji na przykład bo to są też kwiaty. Czyli robimy dokładnie to samo, no bo konopie można uprawiać też na włókno, na, na ziarna, mm-hmm. e, więc na, na zupełnie inne cele.
0: i. Tutaj od razu się wtrącę dla tych widzów i słuchaczy, którzy usłyszeli z, obok siebie słowo konopia i ma... Miały... Wasze rośliny mają zgodne z prawem stężenie poniżej 0,2%, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie tak, tak, mm-hmm. bo to też warto wyjaśnić. Mm-hmm. Tak, te rośliny te rośliny nie są psychoaktywne, z, są bogate w CBD, CBG, y, w inne kanabinoidy po prostu niż t- jeszcze w Polsce niestety nie można uprawiać tych zbogatych tych, tych w Jeszcze. Także, także na tym się skupiamy, ale dodatkowo to, co już w tej chwili, co mocno w tej chwili inwestujemy, to jest rozwój przetwórstwa i tu jakby chcemy iść w kilku kierunkach. Jednym z nich jest spożywka, która według mnie po prostu jest kompletnie zaniedbana przez branżę, opuszczona na rzecz właśnie olejków CBD, w ogóle wszystkiego, co oparte na kwiatach. I na przykład ziarno zostało w dużym stopniu już odpuszczone, a jest to po prostu super produkt, super food zresztą, to jest super jedzenie, które można zaoferować też w fajnych cenach i może to być taki sam produkt, jak, nie wiem, mamy w sklepach orzeszki ziemne, czyja, czy jakieś goi, goi nasiona, tak, no jakby o, wszystko, wszystko to jest, nie jest jakoś super drogie, jest dostępne, a konopienie za bardzo. I tak by tu chcemy właśnie wyjść z ofertą taką dostępną dla każdego cenowo. No tak, żeby było to po prostu w szerokiej dystrybucji w sieciach mhm. handlowych w całej Europie. I celujemy tu w produkty od przekąsek ta- po takie produkty śniadaniowe różnego rodzaju. Eee, właśnie mhm. z dodatkiem nasion konopi w różny sposób przetworzonych. I lada moment właśnie będzie miała premiera naszej nowej marki Kana Crunch, która właśnie będzie oferować tego typu produkty. Mhm.
0: A czy będziecie mieli też płatki śniadaniowe na przykład? No tak mogę już zdradzić, że to ja idziemy
1: w takim kierunku będzie granola. Mhm. O, e, więc, 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 e, więc już no, te produkty są na pi- pierwsze, już w zasadzie już ostatnie testy przechodzą, więc... Mhm.
0: A szukacie testerów? Tak, bardzo chętnie no ja odezwę
1: się do Ciebie i podeślę Ci mhm. paczuszki.
0: Czyli dobrze rozumiem, że chcecie stworzyć bardzo różnorodne portfolio produktów opartych o konopie. Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. I tutaj też no, przemysł farmaceutyczny to jest
1: kolejna odnoga, na którą mhm. się czajimy. I mamy tutaj w tej chwili w przygotowaniu formułę, można tak to nazwać, zupełnie inną formułę produktu, który będzie zawierał w sobie surowiec farmaceutyczny, jakim jest medyczna m- ale też konopie włókniste. Będzie to też na taki produkt tak? No tylko nie mogę się tutaj zdradzić szczegółów, bo jesteśmy na etapie prób opatentowania tej formuły. Czemu mówisz prób? No bo nie wiem, czy uda. (laughs) Kancelarie, które po prostu dla nas pracują w tej chwili, analizują możliwości patentowe też i i, czy po prostu taki wniosek będzie w ogóle słuszny. Ale jeżeli będzie to możliwe, no to będziemy właśnie zmierzać ku temu, aby aby opatentować taką formułę. A jeżeli się nie uda, no to będziemy wykorzystywać efekt pierwszeństwa i uderzymy po prostu mocno z, z naszym nowym produktem, który Myślę, że wielu. Nie jest to jakieś super odkrycie, ale nikt tego nie zastosował jeszcze w tej branży i będzie, będzie to mogło, będzie to pozwalało na znaczne obniżenie kosztów produkcji, ale też kosztu końcowego dla, dla mhm. końcowego pacjenta, co jest mhm. bardzo ważne. Medycznej po prostu i myślę, że że, że to może dużo zmienić.
0: Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli potrzebujecie więcej informacji o tym, na czym polega działalność Freedom Farns, to Was odsyłam do innych wspaniałych wywiadów, które również są dostępne w internecie. A my teraz przejdziemy dalej i wrócimy na chwilę do tego wątku, który Ty poruszyłeś, bo powiedziałeś w pewnym momencie, że kiedy analizowałeś, czy jesteś typowym przedsiębiorcą, czy nie, to powiedziałeś takie zdanie, że podejmowałeś decyzje, które nie zawsze były opłacalne i tak mhm. dalej. Więc chciałbym nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, żebyś zabrał naszych widzów i słuchaczy oraz mnie do momentu, kiedy tak jak powiedziałeś, różni inwestorzy proponowali Ci nawet 10 milionów złotych, mhm. a Ty mówisz, że nie. Mhm. I Co się działo w Twojej głowie? Jak wyglądał proces decyzyjny? No bo wiesz, mhm. taką kasę nie każdy odrzuca, zwłaszcza jeżeli mu się to proponuje kilka razy. A ty to zrobiłeś?
1: Myślę, że dlatego, że całe swoje życie oparłem o, o całą kulturę konopną. W sensie, m, moja osoba e, w tym środowisku, e, znaczy inaczej. Jestem aktywistą, tak naprawdę to jest po pierwsze. I osobą, która gdzieś walczy o zmiany na poziomie świadomości, na poziomie legislacyjnym, jeżeli chodzi właśnie o
0: prawo związane z konopiami.
1: Wszelkimi konopiami, włóknistymi czy, czy, czy też innymi niż włókniste.
0: Takie osoby jak Ty, Mestosław czy Maciej Kowalski są generalnie bardzo potrzebne temu środowisku. No bo inaczej no to nic, nic się nie zmieni, tak naprawdę.
1: No, z pewnością. No, czy znaczy na pewno. W jakiś sposób staramy się przyspieszać ten proces, który i tak naturalnie według mnie postępuje i i ma miejsce, tylko mogłoby to trwać wielokrotnie dłużej. Krótko mówiąc, dla mnie cenniejszy jest gdzieś mój wizerunek i moje dobre samopoczucie i odbiór mojej osoby, właśnie w środowisku, niż reputacja, reputacja, po prostu niż to, że mógłbym przygarnąć pieniądze, które zupełnie szczerze powiem w tamtym czasie nie wiedziałbym, jak zagospodarować odpowiednio, bo my przez ostatnie trzy lata zainwestowaliśmy też bardzo dużo swoich pieniędzy, w około 2 milionów, w rozwój naszej wiedzy, krótko mówiąc. Wiedzy, która dotyczy uprawy konopi w warunkach kontrolowanych, bo jest to coś dotychczas niespotykanego, to znaczy bardzo mało osób na świecie dotychczas to robiło, a nawet ci, którzy to robią, każdy robi to w inny trochę sposób, nie ma... Prostej drogi do tego, żeby to robić. Tak, Maciek Kowalski na przykład uprawia konopie gęsto, siejąc je, tak? Oni mają je na polu, zbierają maszynowo. Nasza uprawa jest zupełnie inna. My jakby dbamy o każdą roślinę z osobna. Jest ona uprawiona w kontrolowanych warunkach mniej lub bardziej, w zależności czy jest to hala, szklarnia. Ale nawet na polach ta kontrola też jest dużo większa, bo rośliny mają swoją przestrzeń, są trenowane, przycinane. One rosną w zupełnie inny sposób. Pozbawiamy ich roślin męskich, które by je zapylały. Więc tu stawiamy na jakby jakość konkretnego surowca i, i wartość tutaj też surowca jest około stukrotnie wyższa niż surowca takiego zbieranego maszynowo. Czyli jakby 100 razy większa powierzchnia daje nam to samo, co, mhm. co, co nasza 100 razy mniejsza. Tak jakby i, I tego się uczyliśmy przez mniej więcej ostatnie prawie tam 3 lata będzie. I w tym etapie dostawaliśmy różne propozycje, bo wiesz, z zewnątrz mogło to wyglądać fajnie, że się rozwijamy, że robimy duże powierzchnie. Tylko te duże powierzchnie to były eksperymenty nasze. Po prostu, zupełnie szczerze mówiąc, my się uczyliśmy tego wszystkiego. Bo ja uprawiam konopię od 12 lat, ale nie w takiej skali, a nawet jeśli, no to były to warunki zupełnie kontrolowane na przykład pod lampami w halach. Projekty, które stawiałem też dla innych przedsiębiorców w całej Europie ale te projekty no, są czymś innym niż na przykład tunele czy szklarnie. No, my tego się w jakiś sposób uczyliśmy i dlatego ja odrzucałem te propozycje mówiąc tym ludziom po prostu, że nie jestem gotowy na to, żeby jeszcze inwestować te pieniądze w sposób efektywny, bo nie mam odpowiedzi jeszcze na wiele pytań. Dziś mhm. te odpowiedzi już mam i dlatego dziś właśnie zwróciliśmy się też z ofertą, z emisją, tylko że właśnie do drobnych inwestorów z tego względu, że dla mnie dużą, dużą wartością jest te kilkaset osób, które mogą nas wspierać, być ambasadorami marki. W tej chwili już jest ponad 800 zapisów. Więc no to jest mhm. kurczę setki osób, które gdzieś nas wspierają i mówią o nas dobrze, trzymają za nas kciuki, mm, i, i mhm. to jest duża wartość po prostu.
0: Wiadomo, że postrzeganie przez społeczeństwo określonego produktu, usługi jest w dużym stopniu zależne od okoliczności politycznych, tego co mówią media i tak itd. Wystarczy wspomnieć czasy prohibicji, które, których żaden z nas nie przeżył jeżeli chodzi o alkohol, ale każdy z nich o nich słyszał. Także w tamtym czasie powstawały różnego rodzaju majątki przestępcze, które zresztą funkcjonują rzekomo do dzisiaj. No i teraz <śmiech> wykorzystując trochę powiedzmy analogię tego, powiedziałeś, że pierwsze konopie hodowałeś 12 lat temu. O, o ile pamięć mnie nie myli, to raczej prawo w tamtym czasie nie było za bardzo przychylne takim, takiemu postępowaniu, a prokurator pewnie by powiedział, że procederowi. Niemniej, żeby było jasne, w żaden sposób nie oceniam, bo już mówiłem Ci przed nagraniem, że jestem fanem, kibicem i jeżeli możemy dołożyć swoją drobną cegiełkę do normalizacji tego rynku, to ja chcę to po prostu zrobić. Natomiast jestem ciekaw, jak Ty na to patrzysz, na te minione 12 lat, że byłeś niczym, wiesz, Leon Nardo DiCaprio w filmie Złap mi, jeśli potrafisz, który początkowo był doskonałym fałszerzem, potem zaczął pracować dla FBI, czyli po tej, nazwijmy to, dobrej stronie mocy. Więc ty z jednej strony no, zaczynałeś od no, pewnego procederu, a teraz jesteś przedsiębiorcą, zbudującym pracowników, płacącym podatki, któremu zaufały setki inwestorów, więc jak ty oceniasz ten proces, ten, to całe przejście w swojej głowie? No bo zakładam, mhm. że musi to być dla ciebie coś wyjątkowego. Hmm. A wiesz, co Myślę, że to różnica jest taka, że
1: ja nigdy nikogo nie oszukałem i nigdy nikogo nie skrzywdziłem. To jest podstawowa mhm. różnica i robię cały czas to samo. Um, jeżeli chodzi o prawo, jeżeli chodzi o konopie, np. włókniste, to też tak tylko tu wtrącę, że ono się w ogóle nie zmieniło. To jest... Zmieniło się właśnie... Um, rozwinął się rynek. Mm-hmm. Krótko mówiąc, prawo w ogóle się nie zmieniło. To wszystko, co się w tej chwili tu dzieje, to, to czym zajmuje się nasza firma, my mogliśmy to robić 5, 10, 20 lat temu. I nic się w tym, istnieje jakieś takie przekonanie, że, 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 że coś się zadziało, że powstało lejki CBD, że, że powstał susz CBD, że, że to wszystko się gdzieś pojawiło.
0: A nie jest trochę tak, że społeczeństwo tak zmienia powoli postrzeganie, no bo właśnie młodsze pokolenie, które, umówmy się, no już nie czarujmy się. Miało styczność z konopiami, nie raz, nie dwa, nie sto. No już po, zaczyna dorastać i sobie myślą: No, hello, no skoro można pić alkohol, to dlaczego nie można tego?
1: No tak, czy znaczy tu, jeżeli mówimy o konopiach włóknistych, to akurat one nie są psychoaktywne, tak naprawdę. Tu mhm. bardziej pacjenci są gdzieś grupą docelową, a, lub ludzie, którym to pomaga w jakiś sposób, a, ciężko pracujący. No różnie, różnie to jest jakby. Prawda jest taka, że w tej chwili nie ma dozwolonych jakby deklaracji takich przeznaczenia zdrowotnych, o które też branża zabiega dla CBD i też trwa bardzo dużo badań w tej chwili, są w trakcie, więc myślę, że Rozwój tej branży też przyspieszy znacznie w momencie, kiedy będą kolejne odkrycia, kolejne kanabinoidy, przecież ich jest cała masa. My mówimy tu o CBD, w tej chwili, no też CBG się pojawiło niedawno, ale tak naprawdę przecież tego jest setki i to wszystko, e, łącznie jeszcze z terpenami, no to są najróżniejsze kompozycje, są metabolity, które tak naprawdę w organizmie dopiero powstają, czyli w momencie przyjęcia określonego kanabinoidu. E, w powstaje cała masa różnych jeszcze metabolitów i tak naprawdę te metabolity mogą mieć jeszcze swoje właściwości medyczne, a nie sam związek początkowy, więc tak naprawdę tam jest tysiące kombinacji. I tak naprawdę jesteśmy na jakimś samiutkim początku, gdzie ktoś dopiero się tym interesuje choć trochę, No i też niektórym to wcale nie jest na rękę, tak? Choćby branży farmaceutycznej, która gdzieś może się spodziewać, że kurczę, ci ludzie będą wybierać ten lek, bo on jest bezpieczniejszy, nie powoduje tyle skutków ubocznych, jest naturalny i po prostu wielu ludziom to pomaga i mówię tutaj zarówno jak i o tych kanaminoidach innych niż... (grylanie), które już w aptece też mamy, czego nie wszyscy nawet zdążyli pewnie wyłapać w ogóle, że to to się wydarzyło, bo to się po prostu nagle stało i i w tej chwili odmiany też są w aptece i też myślę, że tak samo się stanie z legalizacją ogólnie nawet czy to rekreacyjnej uprawy, dystrybucji, posiadania, używania i stanie się to też tak, że po prostu nikt nie nie wyłapie tego momentu i nagle obudzimy się w rzeczywistości, w której po prostu to wszystko będzie funkcjonować sobie zupełnie legalnie i, 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 i wtedy właśnie, no tak naprawdę można się spodziewać dużych wzrostów, ale oczywiście też dla tych, którzy, zrobią, którzy będą funkcjonować, prowadzić swoje przedsiębiorstwa w racjonalny sposób. Tak? Bo jakby, co to znaczy? No no, zgodnie z, z decyzją prawa na pewno, ale co jeszcze? Łatwo tutaj o przeinwestowanie, czy, czego mogliśmy za, co, co można zaobserwować też na rynkach choćby amerykańskich czy kanadyjskim, że te firmy po prostu przesadziły, krótko mówiąc i jakby ogromną ilość kapitałów pompowali w to wszystko. Nawet Szwajcaria, gdzie np. zalegalizowano 1% w roślinach 4 lata temu, to u nich też był taki duży boom, że tak naprawdę nie mieli gdzie tego sprzedać. Miliardy tam po prostu wpompowano i wtedy też troszkę, znaczy ja tak doszukuję się źródła powstania suszu CBD, czyli takich kwiatów właśnie pozbawionych nasion, wysokiej jakości dopatruje się właśnie w Szwajcarii w tym momencie, kiedy oni nie wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. Ciekawa hipoteza. Ktoś padł na pomysł, żeby to wypłukać z nadwyżki Niestety taki susz trafia do Europy, i który jest uprawiany, powiedzmy, początkowo ma 0,5% lub 0,6%, 0,7%, rzadko więcej, bo trudniej to wypłukać z tego, co wiem od Szwajcarów. No i po prostu taki susz przepłukiwany na różny sposób, czy to tam mniej lub bardziej szkodliwy i aromatyzowany później i sprzedawany w Polsce jako konopie włókniste poniżej 0,2%. No i tak się narodziła branża właśnie troszkę tego suszu i teraz niektórzy oceniając sam wygląd mogą się nadziewać właśnie na te susze płukane z Szwajcarii lub Włoch, bo we Włoszech też się zmieniło prawo do 0,6 podnieśli. No a w Polsce ten susz czasami mhm. nie jest tak atrakcyjny z wyglądu, chociaż jakby ja bym na to nie zwracał jakoś specjalnie uwagi, bo liczy się właśnie ta naturalna zawartość tych wszystkich związków, które tam powinny być, czyli terpeny, kanaminoidy, mhm. ta cała żywica i to wszystko po prostu powoduje, że taki produkt dopiero ma jakieś właściwości, mhm. a nie tylko wygląda. i. I pięknie sobie można
0: pochwalić się tym, że to jest jakiś piękny produkt, mhm. ale on, on, on nie ma za bardzo właściwości. To, że tutaj siedzimy to jest wynik tego, że w pewnym momencie pewien człowiek podjął decyzję i potem kolejne i następne, otoczył się odpowiednimi ludźmi i to jest generalnie tak naprawdę esencja powstania każdej firmy. Natomiast To z czym się zmaga wielu przedsiębiorców, zwłaszcza na pewnym początkowym etapie rozwoju danego projektu, to jest kwestia pewnej cierpliwości i wytrwałości. Ty mówisz, że jesteś w tej branży już można powiedzieć 12 lat. To jest kawałek czasu. Przez ten okres miałeś również inne możliwości rozwoju. Proponowano Ci duże pieniądze, które odrzuciłeś. I ja rozumiem, że to wszystko krąży w dużym stopniu wokół pewnej pasji, która tobą kieruje. Niemniej chciałbym, żebyś nas wpuścił odrobinę bardziej do swojego mm. umysłu i pokazał naszym widzom i słuchaczom, co spowodowało, że udało ci się tyle lat wytrwać, no bo wiesz, żyjemy teraz w czasach, gdzie wiele informacji masz tak naprawdę na machnięcie kciuka, co znacząco potem według różnych źródeł obniża poziom cierpliwości u ludzi, co jest, może być takim niepokojącym sygnałem dla przyszłych biznesów, które będą rozwijane, gdzie z końców, umówmy się, biznes, to jest... Pieniądze w biznesie są efektem ubocznym. Przede wszystkim rozwiązujesz jakiś problem, pokażesz jakąś potrzebę. Więc jak ty pielęgnowałeś sobie tą cierpliwość i wytrwałość, biorąc też pod uwagę to, że tak jak sam powiedziałeś, prawo się nie zmieniło? Kurczę, pewnie nie wiedziałem, że tyle to potrwa.
1: <grym> no to jest dobra odpowiedź,
0: jakby nie patrzeć.
1: No, tak, tak, wiesz, trudno się cofnąć mhm. w czasie do, sw- do, do swoich emocji gdzieś, um, co, co mnie kierowało. Zupełnie znowu myślę, że to jest banał, po prostu pasja, jeżeli robisz coś, co naprawdę lubisz, no to trwasz przy tym, po prostu trwasz przy tym i nie jest to, nie wymaga to jakiejś dużej poświęcenia, to po prostu przychodzi samo, jeżeli coś lubisz, to po prostu to robisz i ja myślę, że tak to to się działo, ja po prostu to lubiłem i to robiłem. I nie miałeś
0: ani razu momentu zawahania, żeby zamknąć te drzwi i otworzyć inne? Naprawdę nie miałeś ani razu?
1: Miałem. Nawet
0: jako nie, jeszcze nie, 3 lata temu
1: przed, mhm. przed tymi próbami, yy, które ruszyliśmy mocno z badaniami, em, poszedłem do agencji PR-owej do pracy i wytrzymałem tam 3 miesiące. I powiedziałem, że nie wytrzymam po prostu, yy, ale to miałem akurat całe życie. Po prostu nie potrafiłem pracować na etacie, czyli zamknięty w jakieś ramy, E, mając jakieś określone mm, zadania, które powtarzam, jak robot, y, codziennie. E, czułem się z tym po prostu, znaczy miałem wrażenie, że wszyscy tak mają. Czy w sensie tak zawsze mi wszyscy mówili, że nie narzekaj, każdy nie lubi chodzić do pracy. E, ale po prostu ja naprawdę, to nie było tak, że ja nie lubiłem, ja cierpiałem mm-hmm. w pracy i po prostu czułem, że marnuję czas mhm. y- i, i że mógłbym robić coś dużo bardziej pożytecznego, m- 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 że mógłbym robić coś dużo bardziej efektywnie e- i potrzebowałem być może też tej wolności, bo jakby z natury jestem taką osobą, która no, uwielbia wolność, swobodę i chociaż każdy pewnie to powie, no ale myślę, że jednak są te różnice między ludźmi, skoro ktoś rzeczywiście wytrzymuje na etacie. Mało tego, są ludzie, którzy wolą pracować na etacie, wolą mieć te wytyczone mhm. szlaki, być rozliczani z określonych działań. Jakby nie patrzyć z e... nich znacznie więcej niż przedsiębiorców. Dokładnie. Czemu? No bo znosi się z nich te ryzyko. I... Absolutnie tak. I... I myślę, że to, co mi nie przeszkadzało, a wręcz co mi się podobało, to jest ryzyko. Ja już jako nastolatek lubiłem ryzyko, tylko wtedy to było tak, że uprawiałem sporty ekstremalne, między nimi jeździłem na rolkach.
0: I hodować Rób... konopie.
1: E... To, to troszkę później, mhm. ale u... Uwa- lubiłem, du- lubiłem emocje po prostu emocje mhm. które tak mm, które sprawiają radość no bo jeżeli czujesz presję, czujesz niepewność i później się udaje, no to jest wyrzut tej adrenaliny, więc zawsze po stresie to przychodzi, tak? kiedy się coś uda. I to jest uzależniające mi się wydaje w dużym stopniu. Nie wiem, mi się wydaje, że dużo przedsiębiorców tak ma, że te ryzyko gdzieś mają we krwi i, mhm. i też to lubią jakby nie patrzeć. Może nie same ryzyko, tylko to, co następuje po nim i ta satysfakcja, która jest no, nieporównywalna. No, pracując w pracy na etacie, jaką mogę mieć satysfakcję? zostanę podwyżkę, stanę doceniony, okej. Okay. Mhm. Ale tutaj no, jest nieporównywalna skala tego, jak mogę być, jak mogę czuć się dowartościowany, jak mogę czuć się spełniony. Mhm. Więc po prostu no, gdzieś cały czas, kurczę, wierzyłem w to, że, znaczy wierzyłem, wiedziałem, prędzej czy później ta branża dojrzeje do takiego momentu, że będzie dosyć, dosyć swobodnie, można będzie się na niej poruszać. I, Za 10 lat pewnie w ogóle już dużo łatwiej będzie tutaj działać i myślę, że wtedy tak naprawdę wejdą na mocno mocno dopiero korporacje i dopiero firmy spożywcze, kosmetyczne, wszelkie, tak naprawdę w prawie w każdej branży konopie gdzieś będą odgrywały jakąś tam rolę mniejszą lub większą bo jest to na tak wszechstronna, że, no, jak sami wiemy, choćby włókno, no mówi się o tych ubraniach ciągle i tak dalej. Tego nie ma, bo, bo jeszcze nie ma takich inwestycji, nie ma takiego kapitału, mało kto w to inwestuje, a potrzeba do tego takiego dużego parku maszyn, żeby tak naprawdę uruchomić taką produkcję i przeprowadzić te testy, uwierzyć też w to. Mhm. No i tak jest z każdym elementem. Konopie były tak demonizowane przez te wszystkie lata, nadal ja odczuwam na sobie gdzieś tam skutki Mm, takiego jeszcze, no rozmawiałem na przykład ostatnio, Taki przykład, rozmawiałem z człowiekiem z jednej z największych firm w Polsce produkujących alkohol. No i on tak naprawdę uśmiał się bardzo, kiedy usłyszał, że chcielibyśmy zrobić produkt, który zawiera w sobie konopię. Ja już prototyp takiego produktu zrobiłem zresztą tam 10 lat temu.
0: Przykład sukcesu pana Palikota i Wojewódzkiego nie jest jest wystarczającym dowodem dla takich ludzi?
1: To znaczy chyba chodzi o wizerunek po prostu i i kompletnie jakby ten człowiek uważał, że pod względem prawnym, wizerunkowym, jakim każdym tak naprawdę, że im to zaszkodzi. czy choćby przykład, nie wiem, banków, które wypowiadają umowy takim firmom jak nasza. Nie będę może tu wymieniał banku, ale ale są jeszcze takie banki, które po prostu nie nie podpisują umów lub rozwiązują je w w momencie, kiedy taka firma rozpocznie na przykład, wpisze sobie w PKD uprawę na przykład konopi włóknistych. A z panem
0: panem Brzoską się dogadałeś, bo tam była informacja w jednym nagraniu, że impost wam wypowiedział umowę.
1: Tak, nie wypowiedział umowy, tylko tu była sytuacja taka, że oni ogłosili zmianę regulaminu, która miała, ta zmiana miała zawierać taką informację, że nie będzie w ogóle można wysyłać produktów konopnych. No i ja wtedy właśnie publicznie zwróciłem się do pana Brzoski i odezwał się do mnie też i publicznie i prywatnie i... Zresztą spodziewałem się tego, bo w ogóle uważam go za człowieka, który no, ma taki kontakt jakiś, mhm. taki z, 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 też z pracownikami niższego szczebla. Zresztą pracując w agencji też gdzieś jakby częściowo e, pracowałem dla e, impostu mhm. e, przez ten krótki mój epizod w agencji. To jest e... chyba
0: naj, z mojej perspektywy, to jest chyba jeden z takich najlepiej postępujących właścicieli gigantycznej firmy mm-hmm. w Polsce pod kątem medialnym. Tak. Bo naprawdę to widać, że w no, tym może to jest porównanie na wyrost, no ale Elon Musk też bardzo chętnie generalnie wchodzi w dyskusję, mm-hmm. jeżeli tak. chodzi o przeznaczenie. No tak, inter- no i tutaj inter- ta
1: interakcja nastąpiła mm-hmm. i rzeczywiście po jakiejś tam krótkiej dyskusji, yy, gdzie tam też yy, próbowałem przedstawić moją opinię na ten temat i opinię nie tylko moją, ale też yy, kancelarii, z którymi współpracujemy. Oni to jakby zweryfikowali jeszcze raz i zmienili ten zapis na taki, który umożliwia wysyłkę paczek, z tym, że mm, powinny, powinno być w takiej paczce po prostu załączone badanie produktu na mhm. stężenie, t- po prostu, że jest legalne. I jak wszystko najbardziej się, mi się to wydaje ok, i wszystko się da, więc no ale rzeczywiście duże korporacje mają taką tendencję do przesadnego unikania potencjalnych ryzyk i i czasami tu z konopiami niestety jest podobnie i musimy tłumaczyć pewne, rzeczy. nawet w zasadzie konto, które w tej chwili mamy tego, co się działo już po fakcie, też nie było łatwo założyć, dlatego czekaliśmy po dwa dni dłużej i jakiś inny doradca mi dopiero się wygadał, kiedy nie było tego mojego, że były problemy, więc mm-hmm. jakby widzę, że rzeczywiście no, w różnych miejscach są te problemy, ale one będą też znikać, kiedy takie firmy jak nasza, kiedy też będą, będą takie firmy wchodzić na giełdę, kiedy będzie czuwać nad nim KNF, no myślę, że no, trudno będzie już bankom jakby podważać jakąś wiarygodność takich mm-hmm. firm, bo w tej chwili to wynika po prostu z czystej niewiedzy, myślę, że, wiesz, nie chce im się analizować pod kątem prawnym legalności funkcjonowania naszych biznesów i gdzie są te granice, co my możemy, czego nie możemy, więc rezygnują albo z współpracy, no to to jakby to to się cały czas dzieje no akurat to od lat gdzieś się z tym spotykam, no i mam nadzieję, że, że, że będzie tego coraz mniej właśnie dzięki temu, że, że ta branża się cała rozwija i, i coraz częściej no, w jakichś różnych relacjach się spotykamy z tym dużym biznesem i, i, i gdzieś myślę, że, że w końcu to przestanie być jakieś wielkie halo.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilę o Twojej ekspertyzie, no bo to, że jesteś pasjonatem, to jest oczywiście bardzo ważne, jesteś od 12 lat w branży, to jest bardzo ważne, natomiast w pewnym momencie, bardzo króciutko, przynajmniej w tym wywiadzie, wspomniałeś, że uczestniczyłeś w tworzeniu plantacji za granicą. Czy mógłbyś trochę więcej właśnie o tym tym okresie twojego życia opowiedzieć? To
1: cały czas się działo. Ja w zasadzie można powiedzieć, że przez te ostatnie trzy lata żyłem w dużym stopniu z z konsultacji, z konsultacji, z doradztwa dla innych podmiotów działających w Polsce, jak i za granicą. no tak, no w zasadzie mhm. tak, tworząc swój
0: gdzieś biznes, zbierając też know-how. Mhm. Ile takich plantacji konsultowałeś? W jakich krajach to było? Ile Ci płacili, do to jest tajemnica? Znaczy
1: Różnie, różnie, to zależy. Jeżeli chodzi o takie konsultacje, bo też odbywały się takie ogólne konsultacje, które w zasadzie miałem niemalże codziennie, Eee, to też różnie ta stawka
0: w zależności od tego mm-hmm. narosła gdzieś, ale... A to było co, bliżej? Tysiąca euro, dwudziestu tysięcy euro, pięćdziesięciu euro? To zależy za euro. co.
1: Jeżeli chodzi o taką zwykłą konsultację, gdzie z kimś się rozmawiałem, taką wstępną, no to powiedzmy to, to kosztowało około pięćset euro, mm-hmm. a później w zależności od tego, co ktoś chciał robić, no to po prostu wyceniałem taką pomoc. Mm-hmm. Eee, a później stopniowo nie miałem w ogóle na to czasu i doszło do takiego momentu, że przestałem w ogóle udzielać jakichkolwiek konsultacji i to był ten moment, w którym... Eee, Troszkę na, może nie jakby, ale też częściowo na kapitale, przy pomocy kapitału innych ludzi, pewne rzeczy może gdzieś nauczyłem, tak w 100%. Chociaż nie stało się nic takiego, co komuś by się nie udało, bo były to rzeczy, które albo wiedziałem, albo odsyłałem do. innych specjalistów z określonych dziedzin, no bo tutaj wchodzą różne, wiedza szeroka jest potrzebna, tak, czy to wentylacja, czy czy elektryka, no takich rzeczy niekoniecznie niekoniecznie muszę się znać na elektryce. Oczywiście. Ale sam się też tego uczyłem, uczyłem się już na takich czysto praktycznych przykładach po prostu. Niektóre projekty też nie wyszły, czasami z uwagi na to, że ktoś się z tego wycofywał, ale jakby cała dokumentacja, wszystko zostawało przygotowane i ja zbierałem te wszystkie też rzeczy przez te lata, te projekty i, i, Potrafisz liczbowo określić, ile mniej więcej ich już konsultowałeś? Konsultowałem projektów myślę, że około 300 No to już to, to, to jest tym, dużo że, Z tym, że nie wszystkie, znaczy nie wszystkie większość nie, nie, nie doszła do skutku jakby. to. No, ale, to jest... ale,
0: czy, nie, czy z mojej perspektywy to już nie masz takiego znaczenia, no bo jednak 300 podmiotów zaufało twojej wiedzy no to, to, tak. to Tej liczby nie osiąga się przypadkiem albo pisząc kreatywne posty na Facebooku tak. Tylko no, realnie trzeba coś wiedzieć
1: I wtedy też padały te propozycje współpracy, najróżniejszych mhm. inwestycji i jakby no to był ten okres, w którym po prostu um, no, chciałem dojść do etapu, w którym jestem pewien w stu mhm. tego, co robię, uh, aby móc no, wyjść z taką publiczną ofertą. Mhm. tak, I, i, I na tym mi e, gdzieś zależało. No bo ja uważam, że też taka publiczna e, emisja no jest taką, no choćby to, że rozmawiamy w tej chwili, tak, mhm. no, to jest y, przykład. Y, dzieją się rzeczy takie, które mi pomagają też edukować y, społeczeństwo i dalej robić swoją robotę jako aktywista, więc no, gdybym zrobił to zamkniętymi drzwiami z jakimś inwestorem, on by zapłacił, nikt by się nad, nikt by nawet nie zastanawiał mhm. nad tym. Są takie firmy, działają. Ale robiąc to publicznie, myślę, że warto się tym chwalić i pokazywać, że branża się też rozwija, profesjonalizuje, że inwestorzy nam ufają i myślę, że to to, to jest też kolejną zaletą, poza tym, że właśnie mamy tych ambasadorów.
0: Jak była największa plantacja, którą konsultowałeś? Tak nie wiem czemu, może to jest takie trochę tendencyjne pytanie, ale na pewno oglądałeś, a przynajmniej tak zakładam, ja oglądałem dwa razy, serial Narcos oglądałeś, oglądałeś. Generalnie no my jako tutaj powiedzmy ludzie w Europie, wiele osób zachwycało się tym serialem, natomiast z tego co się orientowałem, bo rozmawiałem z kilkoma osobami mającymi albo bliskich, albo sami mieszkającymi w Kolumbii, to dla nich pojawienie się tego serialu to było zaoranie globalnego wizerunku praktycznie kraju, ale tam bodajże chyba w trzecim albo w czwartym sezonie, kiedy jest ta edycja Meksyk, jest ta ta gigantyczna plantacja, którą oni, oni zrobili, no zakładam, że przy podobnym rozmiarze że prawdopodobnie nie pracowałeś, ale mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć, nie wiem, jaki był największy mieli... rozmiar właśnie plantacji. Nie wiem,
1: ile tam mieli hektarów, ciężko powiedzieć. Mhm. Znaczy, tak jak mówiłem, nasze uprawy przez to, że są um, nastawione na produkcję suszu i te rośliny rosną tak jak tutaj w rzędach, są trenowane. Nie jest takie pole. No jakby obsianie pola takiego gęsto, nie wiem, 10 hektarów, no to nie jest jakoś super duża powierzchnia. Ale zrobienie 10 hektarów na przykład w, takim, w taki sposób i zbierając to ręcznie czy się automatyzuje, wiadomo, ale mm-hmm. no jest to praktycznie no, ręczna robota, można tak powiedzieć. Jest to kraftowe. Troszkę tak. rzeczywiście, mm-hmm. Używamy różnych narzędzi, które nam pomagają, choćby przy trymowaniu, gdzie każdy kwiatek no trzeba ogolić z liści. Ale no, jest to zupełnie inna praca i tutaj no, to były powierzchnie około 10 hektarów takie największe. Z tym, że 10 hektarów tutaj, no to jest, no tak jak choćby kwotowo przeliczając, tak jakbyś robił 100 razy większą powierzchnię przy takiej masowej mm-hmm. uprawie, gdzie maszynowo to zbierasz. Chociaż maszynowo też nie jest stale łatwo konopie zbierać, bo właśnie też brakuje maszyn, które są dostosowane do tego, no ale powiedzmy, że da się to robić. W przypadku naszych upraw, no jest to... No wymaga to po prostu samo później mm-hmm. suszenie tego, trymowanie, obróbka jest bardzo, bardzo, bardzo trudna. E, więc nawet tak jak są powierzchnie medycznych upraw, no to to się liczy często w tysiącach metrów, mm-hmm. e, tam, tam nie ma hektarów I, mm-hmm. i to są duże powierzchnie. No ale jeżeli chodzi o warunki też takie kontrolowane, no tak jak my mamy swoje uprawy, no to z reguły to są uprawy tak po kilka tysięcy do hektara, jeżeli chodzi o tunele czy szklarnie w jednym określonej lokalizacji na przykład. Tutaj jest niecałe dwa tysiące metrów, jeżeli chodzi o... Tunele, plus mamy tutaj jeszcze pole 2 hektary, które tam też sobie powoli zagospodarowujemy. Mhm. No, ale, ale jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest tak gdzieś do 10 hektarów. No, bardziej tutaj wrażenie mogą indory też robić, które gdzieś stawiałem. No to one miały tak do 500 metrów kwadratowych samej netto powierzchni uprawy, no ale to w indor mhm. czyli w halach pod oświetleniem. Cała hala miała ponad 1000 metrów i no to robi wrażenie na kimś, kto jakby mhm. też zna kontekst i, i, i branżę, No to w halach no to jest to duża inwestycja, są to, mhm. to, są, to są duże projekty y,
0: uprawowe. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Powiedz mi, co jest takim Twoim, mówiąc tak ładnie po polsku, the ultimate goal? Bo dla niektórych to jest wejście na Mount Everest, dla niektórych to jest zdobycie Oscara, być może dla niektórych osób z, z mojej branży, nazwijmy to stricte YouTube'owo, marketingowej mhm. to jest na przykład zdobycie miliona subów albo mhm. jeszcze więcej, każdy ma inną miarę powiedzmy pewnej skuteczności w swojej branży, w swojej dziedzinie. Mhm. Co musi się wydarzyć, co musi się pojawić, być może liczby, Jakby to mhm. jest pytanie trochę może tendencyjne, ale jednak jesteśmy na kanale biznesowym, gdzie jednak tutaj mhm. no, przedsiębiorcy przede wszystkim wszystko mierzą liczbowo, a nie swoimi odczuciami. Więc co musi się wydarzyć w twoim przypadku, żebyś pewnego razu usiadł z lampką wina albo z waporyzatorem, zaciągnął się i powiedział, kurczę, zrobiliśmy to.
1: Nie myślałem chyba o tym. Wydaje mi się, że może nie być takiego punktu. Może nie być takiego punktu, bo jak sobie wyznaczam różne cele, gdy do nich dochodzę, to pewnie chyba każdy tak ma, to chce się więcej i więcej i więcej. Myślę, że jak ktoś ma milion tych subów, to chce dwa mhm. albo dziesięć i czuję się tak samo jak miał 100 tysięcy subów. Ja, no
0: ja myślałem, że 100 tysięcy coś e... zmieni, zmieniło tylko to, że teraz chcę 200, 300. Dokładnie. Wydaje mi się, że, że chyba nie ma czegoś
1: takiego. Wiadomo, no ja, czy ja się cieszę na, na bieżąco, w sensie widzę, czuję progres, też wiem w przód już jakie działania wykonujemy, co się wydarzy i cieszę się z tego rozwoju i z każdego dnia, i z tego, że mogę robić to, co kocham i nie jestem zmuszony po prostu mhm. gdzieś robić rzeczy, których bym bardzo nie chciał robić. Ale gdybyś
0: miał być swoim własnym prorokiem, to... Co to by było? Gdybym zmodyfikował pytanie, które właśnie pracownicy bardzo często wyszedzają, jeżeli chodzi mhm. o rozmowy kwalifikacyjne, czyli gdzie się widzisz za 5 lat, tak? I odpowiedź, która generalnie może zakończyć tę rozmowę mm. na, na pana miejscu. E, jak... No to jak, gdzie ty się widzisz za 5 lat, za 10 lat? Jakby, mm. jaka, jaka według Ciebie może być skala tego, co wy robicie? Bo nie wierzę w to, że takich pytań nie dostajecie, albo o tym nie myśleliście. Dla mnie satysfakcjonująca za powiedzmy 10
1: lat byłaby sytuacja, w której legalna byłaby uprawa i dystrybucja mm. m- podobnie jak jest. M- mm. m- a. W Firma, którą bym prowadził, czyli Freedom Farms, byłaby jednym z czołowych producentów na świecie
0: ale też innych
1: produktów konopnych.
0: Obstawiasz, że możecie być unicornem, miliardową firmą, czy nie?
1: Nie wykluczałbym tego. To znaczy, tak celuję, Jeżeli,
0: jeżeli inaczej. Jeżeli Hemp Poland po 4 latach rozwoju był sprzedany za 100 milionów złotych, to w tej branży chyba wszystko jest możliwe?
1: Jest wszystko możliwe. Oczywiście dużo tutaj zależy co się dalej wydarzy. Ja jestem akurat tu optymistą, bo to wszystko się dzieje raczej na plus, czyli zarówno kwestie legislacyjne, jak i same kolejne odkrycia i i gdzieś te nowe możliwości, które powstają, bo po prostu ta branża jest kompletnie jeszcze niepoznana, więc mam wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy gdzieś na jakichś początkach. No więc możemy popatrzeć na jakąkolwiek branżę, wcofnąć się w czasie do ich początków i zobaczyć pierwszych graczy, którzy tam byli i gdzie są dzisiaj. No pewnie niektórzy wypadli, nie wiem, jak Kodak na przykład. Ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o możliwości i sam wzrost rynku, jeżeli ktoś, a my my aspirujemy, żeby, żeby być w tej czołówce, chcemy trzymać rękę na pulsie, Jak najbardziej widziałbym nas jako spółkę, która będzie generować, czy będzie miała wartość miliardową, nie widzę tutaj przeszkód.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do jednego wątku, kiedy rozmawialiśmy o tym, że że mówiłeś, że byłeś pracownikiem agencji, natomiast byłeś w pewnym pewnym stopniu nieszczęśliwy, więc musiałeś po prostu odejść. Mając te doświadczenia, które uważam, że są bardzo cenne dla każdego przedsiębiorcy, który chociaż chwilę popracował na etacie, Co robisz takiego, żeby uszczęśliwiać swój zespół, żeby twój zespół nie odczuwał tych rzeczy, które odczuwasz ty, ponieważ myślę, że zgodzisz się z tym, nie każdy powinien być przedsiębiorcą, nie każdy ma odpowiedni konstrukt mentalny, żeby dźwigać to powiedzmy mm. ryzyko, czy szereg innych minusów, których już tak chętnie generalnie w materiałach biznesowych się nie mówi, bo mam wrażenie, że często wpadamy w tą pułapkę, że przedsiębiorczość jest remedium na, na wszystko, a to mm. nie jest prawda, bo każdy, tak. każdy, kto tą ścieżką podąża, przynajmniej raz zaliczył paną noc, czy mm. szereg innych stresów, więc co ty takiego robisz właśnie, że gromadzisz wokół siebie ludzi, którzy no są którzy mają działać w branży, w której jak sam powiedziałeś, jest jeszcze lekkie piętno.
1: Znaczy, na pewno ja mam takie podejście ogólnie do do pracowników trochę jak do partnerów biznesowych, czyli chciałbym, aby na tyle ile to możliwe, oczywiście, bo nie każde stanowisko aż w takim stopniu da się tak tak gdzieś ustawić, ale chciałbym, aby pracownicy czuli, czy wykazywali przedsiębiorczość też, czuli się częścią tego, że że od nich też zależy nie tylko powodzenie biznesu, ale też ich wynagrodzenie, ich sytuacja w firmie, pozycja, więc w jak największym stopniu staram się, aby czuli się częścią tego jak projektu. To Pewne rzeczy stopniowo będę wprowadzał też, które jeszcze, jeszcze nie, się nie wydarzyły, mhm. a mianowicie chcę, żeby po prostu też mieli swoje udziały w spółce symboliczne, które, yy, które wspólnie z nami no, jakby będzie też im zależało na tym, żeby budować wartość biznesu, ale przed najprostszym metodą jest tutaj uzależnienie wyników, czy znaczy ich wynagrodzenia od wyników finansowych lub innych wyników w tym obszarze, w którym dany pracownik pracuje.
0: Godzą się na to? Czy podstawa jest rzeczą znaczy, świętą? to
1: jest. Znaczy, podstawa jest. Jest, jest podstawa. Mhm. Jak najbardziej. Tylko w jakimś stopniu chcę tutaj wzbudzić taką. No właśnie, nie widzę tego, że, bo, bo każdy z nas jest inny, i trudno Oczywiście. mi tutaj. Wyobrazić, wiadomo gdzieś na kasie wyobrażam sobie że jest 10 pracowników i oni można wymagać od nich określonego tempa pracy i nic więcej on od siebie nie będzie w stanie wnieść ale są takie wartości które na wielu stanowiskach można wnieść i one są trudne do, też do wycenienia ale wpływają na na całokształt. Wy, na całokształt i też no, ja staram się właśnie wyłapywać to i jeżeli są pracownicy na podobnych stanowiskach To nie jest powiedziane tak, że jakby wszyscy mają mieć podobnie, po prostu różni są ludzie, różne mają poświęcenie też dla biznesu. Mam pracowników, którzy też potrafią ze mną po nocach rozwiązywać różne problemy i taki pracownik zawsze będzie bardziej wynagradzany, no bo jest przy mnie, no bo ja jakby całą dobę pracuję można powiedzieć. I są ludzie, którzy też poświęcają się w taki sposób i oczywiście no, też adekwatnie są wynagradzani, mhm. no, ale tego bym oczekiwał. Właśnie chciałbym żyć w takim otoczeniu ludzi, którzy myślą przedsiębiorczo, a nie myślą o tym, mhm. jak zaspokoić tylko swoje potrzeby, jak swoje zyski, bo czasami one są sprzeczne z zyskami spółki. I mhm. I, I staram się po prostu jak, naj, jak najczęściej no, łączyć to tak, żeby to było ze sobą spięte i mm. mój sukces, czy sukces spółki, żeby był też ich sukces.
0: Nie wiem, czy słyszałeś o takim autorze jak Malcolm Gladwell, to jest taki mm, gość, który napisał między innymi książkę Poza schematem, w której opisywał on bardzo różne, ale znane postacie e, i starał się robić taką trochę dekompozycję tego, coś spowodowało, że na przykład Bill Gates stał się Billem Gatesem, mm. że Beatlesi stali się Beatlesami. I on tam ukłuł taką regułę, zależność, że że rzekomo jeżeli się poświęci 10 tysięcy godzin na dowolną dziedzinę, no to 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 potem może spowodować, że że te te nasze umiejętności staną się bardzo, bardzo wartościowe dla, dla rynku pracy. Oczywiście tutaj, żeby być uczciwym, no to pojawiło się szereg różnych innych badaczy, którzy starali się udowodnić na różne sposoby, że ta reguła jednak nie ma zastosowania. E, nie, nie, inaczej, może nie zawsze nie ma ona zastosowania, no ale natomiast z drugiej strony na, taki logicz, na taką logikę, logikę m, ciężko się nie zgodzić, że kiedy poświęcisz na coś dużo czasu, no to siłą mm-hmm. nasiąkasz tym tak. rozumiesz to, wchodzisz głębiej, widzisz coś wielowymiarowo. I teraz zwłaszcza dla y, y, młodych ludzi, ale też dla starszych, którzy być może jeszcze nie odnaleźli tej pasji, powiedz mi <śmiech> Jak wyglądały, bądź nawet jak wyglądają, jak wygląda proces u ciebie, tego, że ty cały czas akumulujesz wiedzę. Tylko błagam, nie, nie, nie idźmy w banał, typu, że czytasz książki słuchasz podcasty, bo myślę, że większość naszej widowni to robi nawet dokładnie w tym mhm. momencie. Tylko, jak pracuje twój umysł, że tak bardzo nasiąknąłeś tą wiedzą, że konsultowałeś 300 projektów, rozwijasz teraz mhm. własną firmę, macie ambicje do bycia um, miliardow- firmą o miliardowej wycenie. Jak pracuje Twój umysł pod kątem tego, żeby inni ludzie wiedzieli, jak samemu odnaleźć tą pasję i jednocześnie jak ją pogłębić? Kurczę, trudne bardzo pytanie, powiem Ci szczerze. To jest dla mnie największy problem, jaki mogę sobie odgościa w trakcie nagrania. Dziękuję.
1: <grym> bardzo trudno, chyba najtrudniejszy, jakim ktokolwiek kiedykolwiek zadał podczas wywiadu.
0: Tomek, Tomek, w ramkę tę wypowiedź. W jaki sposób szukasz wiedzy? To są bardziej książki, to są bardziej rozmowy z ludźmi, to jest podróżowanie mm-hmm. po świecie i testowanie różnych produktów, rozmawianie ze specjalistami. Jak to wygląda po prostu od kuchni? Znaczy, ja myślę, że problem polega na tym, że jeżeli, znaczy inaczej,
1: myślę, że jeżeli masz jakąś pasję e, i naprawdę czujesz, że, mm, że chcesz to po prostu robić, zresztą no to, to akurat badania nawet potwierdzają, e, no wtedy ta wiedza po prostu się chłonie, tak? Jest, wydziela się serotonina e, i to nie jest taka typowa nauka. Ja ci powiem szczerze, że ja prawie w ogóle czasu nie poświęcam na taką przymusową naukę na zasadzie, że... że
0: intencjonalnie siadasz. Tak, że
1: mhm. muszę usiąść, i to, że próbuję czasem, tak? Na przykład, no w, nie wiem, z zarządzania sobie coś tam włączam, jakieś e, audiobooki i gdzieś lecą, ale jest to zupełnie inny proces i ja wiem, że efektywność tego procesu jest zupełnie inna, kiedy, niż kiedy ja mm, czuję, że, że tego potrzebuję. To jest y, jakby... Znaczy czuję. Kiedy, 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 kiedy chłonę wiedzę... W sposób taki bardzo naturalny, czyli albo w praktyce, czyli kiedy coś się dzieje, kiedy obserwuję pewne zjawiska, szukam rozwiązań, no bo to jest naturalne, kiedy prowadzisz firmę, np. Trafiać się tu choroba, której na oczy nie widziałeś. No to to, to nie jest tak, że ty się, wiesz, zmuszasz. Ty jakby pod kątem takim zdobywania wiedzy. Ty po prostu rozwiązujesz problem, który masz. Pojawił się nowy boss do pokonania w grze. Tak, więc robiąc też skalę, robiąc, otwierając sobie wszędzie furtki, napotykam na różne też problemy i rozwiązując je uczę się. Więc jakby tak typowo, żeby usiąść i... Tu coś, bo muszę, no to mi to nigdy raz, że za bardzo nie wychodziło. E, e, nie była efektywna taka nauka u mnie. E, no a dwa, że po prostu... Znaczy, przede wszystkim dlatego, że ona jest nieefektywna, to szkoda mi nam do czasu, tak? I tak jak mówię, no ja to się czuję. Jeżeli masz jakąś pasję, mi się wydaje, że to nie jest tak, że do czegoś się... Może inaczej kogoś umysł pracuje, ale mój umysł pracuje w taki sposób, że ja muszę mieć frajdę z czegoś, co robię, po prostu. I ja dosłownie nie mam czegoś takiego, że nie wiem, ustalam sobie, że co wieczór czytam książkę na przykład jakąś określoną, tylko po prostu jeżeli mam ochotę, to to robię, jeżeli czuję, że mam ochotę, nie wiem, obejrzeć jakiś podcast, czy, czy posłuchać, czy obejrzeć, to to robię i wtedy ta wiedza po prostu się chłonie, ona się wchłonie wtedy, kiedy mamy z tego przyjemność, to tak jakby w szkołach, to jest klasyczny przykład nieefektywnej nauki, kiedy człowiek siedzi, nie ma ochoty tam siedzieć i po prostu ta wiedza się odbija gdzieś od mózgu i tam się niewiele dzieje, ale kiedy ktoś na przykład rzeczywiście się czuje doceniony za za zdolności swoje matematyczne i chce je rozwijać i mama go chwali, nie wiem, wokół wygrywa jakieś olimpiady. Taka osoba czuje motor i chęć i i nikt jej nie musi mówić jak to trzeba robić. To naturalnie wiesz i czujesz czego nie wiesz, co powinieneś uzupełnić. Więc myślę, że te procesy dzieją się w bardzo naturalny sposób, kiedy Kiedyś coś sprawia Ci frajdę, no bo jeżeli chcesz na siłę zostać specjalistą w jakimś obszarze, to mi by się nie udało, no może tak to powiem. Może są osoby, które rzeczywiście potrafią, nie wiem, dobra, zostanę inżynierem tego i tego, Mhm. bo jest pensja taka i taka i widzę swoją przyszłość na takiej drodze. Ja na przykład tak nie miałem i to już jako nastolatek gdzieś studia, nie studia, mi żaden kierunek nie odpowiadał. Mówię, to nie to, to nie to. Poszedłem na jakąś, kurczę, psychotronikę na studium, tak czysto po prostu dla rozszerzenia jakichś tam e, horyzontów. swoich pers- horyzontów, ale po prostu uciekłem stamtąd po paru miesiącach. Mówię, nie no, czarna magia. Mhm. E, jakby, ale, ale to też było super doświadczenie, bo bardzo na przykład z kolei tam poznałem siebie, swoje możliwości od strony Mieliśmy tam zajęcia różne, takie praktyczne, psychoterapia, czy od strony uczuści, uczyliśmy się jako psychoterapeuci, ale e, dużo mi to dało e, i też odpowiedziałem na wiele pytań, ale robię cały czas, staram się robić to, co lubię. To może no brzmi banalnie, ale mhm. taka jest po prostu prawda. Staram się robić to, co lubię i do niewielu rzeczy naprawdę, uwierz mi, zmuszam się. Mhm. I i to mi się wydaje, że to jest może nie nie odpowiedź na to, że że, że, że dla każdego, to nie jest na pewno droga dla każdego, ale jeżeli ktoś znalazł już jakąś swoją pasję, no to po prostu... Jak się jej szuka. Nie wiem, współczuję ludziom, którzy nie mają pasji. Naprawdę nie wiem, jak się szuka. Yy, mi się wydaje, że, 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 że nie, chyba nie każdy musi mieć pasję. Mhm. Chyba tak to jest, jednak. Znaczy, jakieś mniejsze pasje to pewnie ludzie mają. No, nie wiem, ktoś może mieć pasję, nie wiem, że ogląda sobie mecze piłki nożnej i po prostu sprawia mu to przyjemność i to też jest ok. Tylko, że no, na tym raczej nie zarobi, chyba że no, mhm. zakłady I, <śmiech> <śmiech> też można. E, ale no, nie każda pasja mhm. da- może dać potencjalnie też dochód, tak. I, są mhm. ludzie, którzy nie wiem, zbierają kamienie, na przykład moja mama zbiera kamyczki, no ale raczej z tego biznesu nie zrobisz, mhm. po prostu sprawia Ci to przyjemność, oglądasz sobie kamyki, ktoś inny może się w czymś innym dobrze czuć, ale jak to znaleźć, mi się wydaje, że podróże, poznawanie świata w ogóle, ja też uwielbiam podróżować i obserwować inne miejsca, inne kultury. I to też daje, no mi się wydaje, że tą szerszą perspektywę i możesz coś po prostu zauważyć, dostrzec, bo jeżeli siedzisz rzeczywiście gdzieś zamknięty w jakimś wąskim otoczeniu, w wąskiej grupie ludzi, jesteś introwertykiem, to może być ci trudno znaleźć też pasję i być może nigdy nawet jej nie znaleźć i, i nie złapać tego szczęścia takiego. Ja nawet nie wiem kiedy ją złapałem, po prostu to przyszło jakoś tak płynnie i wydarzyło. Od, od, wydarzyło się, odkrywałem stopniowo jakby zalety tej rośliny pod każdym kątem i pierwszą styczność w ogóle miałem z konopiami, jak miałem 6-7 lat.
0: Jak ten moment wyglądał?
1: Wyglądał tak, że przeprowadziłem się do Warszawy, jak miałem prawie 7 lat eee, i tam rosły wszędzie konopie, wszędzie, dosłownie dookoła. Co za dzielnica? Białłęka. I i jako dzieciak mówię, kurczę, starsi to palą albo coś, tak sobie rozkwinialiśmy z moim przyjacielem, świętej pamięci Radkiem, z którym żeśmy to zamknęli w strzykawkę i zakopaliśmy w ziemi na rok. Wykopaliśmy to z ziemi po roku, otworzyliśmy i przysięgam do dziś czuję ten smród. Po prostu to był taki smród, że trup po prostu. No to jest taka zabawa dzieci, no ale też rok wytrzymał już tam był zakopany w ogóle mm-hmm. i to odnaleźliśmy. No i to była taka pierwsza w ogóle styczność jakby z rośliną. a Później, no gdzieś to wiadomo, cały czas narosła, w okolicach tam strasz ją wycinała. Ja gdzieś tam sobie dostałem, no i w pewnym momencie no spróbowałem tego jako używki, a kilka lat później ten sam przyjaciel, z którym zakopywałem tą roślinę, zachorował na bardzo ciężką postać nowotworu międzybłoniaka opłucnej. No i był poddawany takiej bardzo e, eksperymentalnej chemioterapii, e, która no, f, f, no maksymalnie po prostu miała skutki uboczne maksymalne, że na zasadzie no, e, nawet zagrżało to jego życiu, ale to była jedyna szansa, po prostu ten eksperyment. No i, o, i tam żadne leki nawet przeciwwymiotne nie pomagały na nudności, faszerowali tam wszystkim, cały oddział wymiotował, jak tylko nawet zapach śniadania się pojawiał. No, on używał konopi w postaci ciastek, Przygotowywałem mu ciastka, czy, czy, czy też olejki, w najróżniejszej formie. No i on był jedyną osobą, która tak naprawdę miała zniwelowane te skutki uboczne. On dosyć normalnie, no ciężko nazwać, normalnie funkcjonował, ale nie cierpiał w takim stopniu, zarówno jeżeli chodzi o ból, czy, czy o te nudności, te wymioty. No i ja wtedy tak naprawdę namacalnie pierwszy raz zauważyłem, to jest lek i Absurdem mi się wydawało to, że w tej sytuacji ja i on jesteśmy przestępcami, kiedy jemu to pomaga yy, i czuję się po tym dobrze, będąc yy, chorym.
0: I no musiało je... chyba scementować twoje przekonanie, że, że, że trzeba coś z tym zrobić.
1: Tak, no to było wiele lat temu, wtedy jeszcze o tym tak, że medycznie to wiesz. To, to yy. brzmiało jak yy, gadka małolatów o, o tym, żeby to zalegalizować. Nie? I do dziś trochę jeszcze tak niektórzy to odbierają, yy. Yy, że jacyś małolaci żeby zalegalizować, mówią o tym, że to leczy, że pomaga, no ale autentycznie są, są, są jest wiele obszarów, w których naprawdę medyczna marihuana bardzo mhm. pomaga. Między innymi są to nudności, czy w ogóle objawy, które występują przy chemioterapii, mało co tak pomaga, przy praktycznie zerowych skutkach ubocznych, w porównaniu z tymi jakby standardowymi lekami, które tam wiesz, mhm. no ta lista jest taka, co ci tam może się stać, a tutaj przy konopiach, no to no, jeżeli przesadzisz, to możesz się trochę źle poczuć mhm. i wystarczy, że tam, nie wiem, zjesz coś słodkiego ci minie, A, więc no jakby wtedy to był taki kolejny etap tak i no i to gdzieś stopniowo, no mówię, utrwalało się u mnie w głowie, że ten absurd jakby bardziej narastał, bo to, że jakby ja uwielbiam tę roślinę, to nie jest tylko jakby to, że dlatego, że ona ma takie i czy siakie właściwości, czy też niepoznane jeszcze właściwości, bo tak naprawdę to mnie nawet bardziej kręci, ale to, że jest nielegalna, w sensie, czy nielegalna lub demonizowana przez społeczeństwo, to dla mnie to po prostu jakieś absurdalne, bo jest to i Prawdopodobnie najbardziej pożyteczna, bo przynajmniej jedna z najbardziej pożytecznych roślin na, na, na całej kuli ziemskiej, a, a, a ściga się za to ludzi. Którzy na przykład chcą sobie pomóc w cierpieniu albo mm-hmm. w, tam, w innych kwestiach. Nawet jak ktoś używa tego zamiennieniem z piwem wieczorem, no to też nie zasługuje na to, żeby siedzieć w więzieniu. I kolejnym absurdami było to, jak moi znajomi trafiali do więzienia i ktoś przesiedział e, pół roku, kurde, z gwałcicielami, albo jakby no to, to człowiek wtedy tak naprawdę gdzieś tak empirycznie odczuwa ten absurd kompletny i i tę niesprawiedliwość i bezradność taką i tak naprawdę tu gdzieś bardziej mój aktywizm odgrywał rolę i chęć zmiany prawa, a biznes jest naturalną konsekwencją tego po prostu, że
0: poznałem to wszystko. Wróćmy jeszcze na chwilę do pasji, bo już dużo na ten temat powiedziałeś, ale nie poruszyliśmy uważam jednego wątku albo pewnie wielu, ale ten jest akurat z mojej perspektywy bardzo istotny, bo na pewno jako młody człowiek przerabiałeś coś takiego. Ja przerabiałem to i przy swojej pierwszej firmie, i przerabiałem to również na początku, nazwijmy to, kariery YouTubeowej, że wewnętrznie czujesz wobec pewnych aktywności pociąg. Chciałbyś to robić trochę bardziej, typu branża konopna, branża sportowa, od której zaczynałem, potem branża, nazwijmy to, marketingu, ale wokół siebie znajdujesz doradców, których intencji nigdy do końca nie poznasz, a którzy Ci mówią, że nie, to lepiej nie, bo lepiej zrobić coś tam innego i tak dalej. Klasycznym przykładem jest w ogóle ustalanie listy gości na wesele, nie? Niby para moda, to jest ich święto, ale na listę gości nie mamy do końca wpływu takiego ostatecznego, przynajmniej większość przypadków, o których ja mhm. słyszałem które widziałem z bliska. Więc jak Ty wspominasz te momenty, kiedy w cudzysłowie doradcy próbowali cię zawrócić z tej drogi, wobec której cię ciągnęło z tych wszystkich powodów, które już wymieniałeś. No bo zagłuszyć taki, wiesz, głos wewnętrzny, głos młodego człowieka, który dopiero buduje swój, taki nazwijmy to, kręgosłup pewności siebie, jest stosunkowo łatwo. Jeżeli chodzi o jakiś doradców, to
1: przyznam szczerze, że nie doświadczyłem tego, aby ktoś mnie odciągał od gdzieś mojej drogi. Raczej jeżeli ktoś już cokolwiek mi doradzał, no to to, abym, e, abym wykorzystywał właśnie to moją intuicję i doświadczenie, które mam. E, raczej sam miałem na różnych etapach gdzieś w mojej przygody jako przedsiębiorca takie momenty, że to się mi bardziej opłaca robić, ale to lubię robić. I, i wiesz, gdzieś raczej tu był taki konflikt cały czas. A doradcy, nawet i niedawno, raczej doradzają mi źle, w sensie z mojej perspektywy, w kontekście taki, takich działań, które są korzystne dla mnie bezpośrednio, a niekoniecznie dla długofalowego rozwoju np. przykład spółki. Tak? I mhm. na przykład ja odrzucam takie propozycje. Czemu? Kurczę, mi się wydaje, to, 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 to wszystko są jakieś cechy charakteru nie? i trudno tutaj e, wyłapać, czemu podejmujesz taką decyzję. Po prostu pewne rzeczy się wydają uczciwe, inne mniej uczciwe wobec siebie, wobec innych i chyba z tego to wynika. Po prostu mm, myślę, że lubię się dobrze czuć, a jeżeli chcesz się dobrze czuć, to nie możesz mieć za wiele na sumieniu. Myślę, że też to jest trochę mhm. o to w tym chodzi. Jeżeli robisz coś z pasji, chcesz czerpać z tego frajdę, no to słabo, kiedy wiesz, będziesz robił coś nie w mhm. zgodzie z samym sobą. I to też jest jakby w kontekście tego, co ty mówisz, gdybym był ciągnięty w jakieś tam kierunki, jeżeli bym uważał, że one są, są po prostu złe i, i czułbym się niepewnie, no to no to bym się czuł też źle, czyli nie robiłbym tego, co chcę robić. nie mówię tutaj, że w stu procentach zawsze się czuję komfortowo i, i tak dalej, no bo jakby w ogóle prowadzenie biznesu jest to kupę stresu, kupę mhm. wyrzeczeń. To jest rollercoaster. E, dokładnie. Czy też nawet wyrzeczenia typu, no nie wiem, że spędzam czas siedząc w tabelkach Excelowskich zamiast bawić się z dzieckiem, które obok mnie ciągnie za nogę. E, I to też są jakieś pewne wyrzeczenia. E, i. I z tym się nie czuję zawsze dobrze, tak. No ale na to się godzę w jakiś tam sposób i wiem, że to też jest to moja inwestycja w moją przyszłość, tak. Że być może za x lat właśnie będę mógł usiąść i mniej grzebać w tym Excelu i nie martwić się o jego czy swoją przyszłość. Także także po prostu staram się nie to, że zagłuszać jakby to głosy, które gdzieś do mnie dochodzą, bo jeżeli uznam, że, 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 że to ma ręce i nogi, no to jak najbardziej... Jeżeli jest to uargumentowane, no to biorę to pod uwagę, ale trudno raczej byłoby gdzieś wybić tak zupełnie mnie z jakiegoś tam toru, którym podążam.
0: Nim zakończymy rozmowę, to muszę cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Nie wypuszczę cię, dopóki mnie nie odpowiesz. Pasja jest istotna, ale pasja rzadko kiedy jest gwarantem tego, że komuś powiedzie się zbudować wokół niej biznes, powiedzie się skomercjalizowanie tego, Znam sporo ludzi, którzy byli na pewnym etapie jakiegoś troszeczkę mojego młodszego, młodszego etapu mojego życia. Byli dobrzy w różnych rzeczach, mieli różnego rodzaju pasje a koniec końców nie poszli tą drogą. Znam też osoby, które miały pasję na przykład do sportu walki i bardzo daleko zaszły w pewnej hierarchii MMA w Polsce. Co Ty takiego innego zrobiłeś? I to poproszę porozmawiamy w kontekście wskazówek mhm. dla osób, które również czują wobec czegoś bardzo silny pociąg. Co one powinny takiego zrobić, albo co, inaczej, mhm. nie co one powinny, bo lepiej jest mówić jak ja żyję, a nie mhm. jak ktoś ma żyć. Co Ty takiego zrobiłeś, że tą pasję udało Ci się przekuć w coś, co już teraz służy wielu ludziom, a prawdopodobnie będzie służyło znacznie większej liczbie.
1: Po pierwsze, na pewno, tak jak już wspominałem, miałem to szczęście, że ta pasja miała taki potencjał, bo nie każda pasja po prostu będzie miała taki potencjał. To jest na pewno pierwsza rzecz i to trzeba sobie zadać takie pytanie, czy moja pasja może być potencjalnie biznesem i, i na ile są szanse, że to się uda. E, jakby, i, i to w moim przypadku oczywiście te 12 lat temu to nie było takie oczywiste y, dlatego też y, to nie jest tak, że mi się to udało od razu y, bo trzeba wziąć pod uwagę, no, że jednak kupę dużą część mojego życia y, czekałem, w cudzysłowie, bo wiem cały czas y, działałem ale czekałem na ten moment, kiedy cośkolwiek będzie dało się robić nawet dziś wielu uważa, że to jest sam początek więc to też jeszcze nie są takie jakby pełne możliwości dla, dla, dla takich ludzi jak ja do, do działania, no bo choćby, nie wiem, no nie możemy robić tego, co w Stanach, czy tam nawet w niektórych krajach europejskich, na przykład uprawiać medycznej chociażby, co też jest dużym absurdem, bo przecież firmy farmaceutyczne produkują, nie wiem, na przykład opioidy, to też są leki psychoaktywne i to dużo bardziej potencjalnie niebezpieczne, czy choćby przemysł zbrojeniowy, to też są przedsiębiorcy, którzy produkują broń i rząd nie ma z tym problemu, a na przykład dla medycznej m- tutaj, no nie. <śmiech> nie, bo, bo, bo to się wymsknie w ogóle i wyjdzie poza ramy jakieś i chcą, żeby teraz rozważają to, żeby tylko instytuty naukowe mogły uprawiać, z jakimś kompletnym absurdem. Ale wracając do tematu, to, to, wiesz, ja też miałem dużo pasji, które, z których nic nie wyszło, no, krótko mówiąc. Dla przykład? No Na przykład jako dzieciak w podstawówce yy, bardzo szybko biegałem, no, tak krótko mówiąc. Po prostu byłem najszybszy lub drugi w całej zawsze podstawówce. Na wszystkich koloniach ścigałem się o klasę, dwie wyżej. Więc miałem duży potencjał do tego, żeby być sprinterem. Mhm. Siłowałem się na rękę z ludźmi, nawet w liceum, którzy ważyli po 100 kilo, ja ważyłem 60. I, i kładłem wszystkich w klasie. Czy byłeś taki chudy byk? No, ale później zachorowałem, mhm. więc gdybym poszedł tą drogą, nic by z tego nie było, no bo zachorowałem na uszycowe zapalenie stawów które po prostu zdeformowało mi stawy, zniszczyło mi stawy i i, nawet miałem epizod, że dwa, pół roku jeździłem na wózku inwalidzkim, nie mogłem chodzić, więc cała kariera i tak jakakolwiek sportowa by się nie udała, ale zmierzam do tego, że każda pasja jest zupełnie inna i nie każdą z pewnością da się przekuć w biznes. Po prostu tutaj nie wiem, gdybym tą pasję złapał, 10 lat wcześniej, to musiałbym czekać 20 lat do tego momentu i też pytanie, czy bym wytrwał, czy po drodze, no nie wiem, nie rzuciłbym tego w, pi- w piździec wszystkiego i nie poszedł mm-hmm. zupełnie inną drogą. Oczywiście ja też gdzieś w międzyczasie robiłem różne rzeczy tak i miałem epizody przez całe swoje życie różne e, i to nie były zawsze konopie, robiłem różne rzeczy, ale myślę, że dzisiaj w perspektywie czasu patrzę na to tak, że Dzięki temu liznąłem y, wszystkiego mhm. z różnej perspektywy i wiele rzeczy się nauczyłem. Oczywiście nie tak, że jestem specjalistą w różnych rzeczach, po
0: prostu dotknąłeś ale tego.
1: dotknąłem tego i to wystarczyło do tego, że dziś patrzę szerzej na, na mhm. to wszystko. Więc, co takiego no,
0: robiłeś najbardziej odległego od konopi? co mógłbyś Stolarzem powiedzieć?
1: byłem, pracowałem e, fizycznie w Holandii przy warzywach całe noce wykładając je, żeby zarobić na swój jeden z pierwszych biznesów, drugi w zasadzie wtedy był. Też wtedy zachorowałem, też zachorowałem w Holandii, wróciłem i rok czasu byłem chory na wszystko w zasadzie, no już po prostu załatwiłem się tam i wyszła mi choroba serca, no ale później to wszystko się unormowało, po prostu byłem tam, strasznie się zaniedbałem, pracowałem całe noce po prostu i i, i fizycznie się tam mocno zajechałem i po prostu wyszły mi różne rzeczy. No i gdzieś się zaniedbałem, ale ogólnie rzecz biorąc robiłem naprawdę najróżniejsze rzeczy przez całe swoje życie. Różne prace takie, które gdzieś nauczyły mnie też doceniać pieniądz, myślę. Mhm. I wartość tego, że, że, że po prostu różnie w życiu może być. Też, też trochę tego zbankrutowałem wiele razy, próbując różnych rzeczy właśnie z konopiami w przyszłości. Czy zbankrutowałem? Może to duże słowo. Po prostu mhm. bywało różnie. E, próbując, nie wiem, na przykład e, prowadzi... no, tak jak już wspominałem o tym produkcie pierwszym, który mieliśmy, ale na przykład też prowadziłem restaurację pierwszą w Polsce, konopną e, w Warszawie przy komisariacie na Wilczej mieliśmy restaurację. To doświadczenie tu... jest takie bogate, chyba dość różnorodne, co? Tak, i tu na przykład z restauracją to sytuacja była taka, że tłumy tam były. tak? Tam na wydarzenie, w ogóle na Facebooku, jak założyliśmy na, na otwarcie, tam zadeklarowało 18 tysięcy ludzi w ogóle przybycie. E, oczywiście w, w otwarcie się nie udało, e, prąd wysadziły, korki i wysadzało co Doj. po każdym włączeniu i w ogóle przychodził tłum ludzi, a my nie mieliśmy prądu i w ogóle <śmiech> była klapa Doj. to otwarcie. E, ale sama restauracja o tyle mm, biznesowo była nieudana, że Uparłem się jeszcze w tamtym czasie, czy w ogóle do tamtego czasu upierałem się, że wszystko robię sam. Wszystko robiłem sam, to znaczy co najwyżej z jakimś jednym wspólnikiem i moją partnerką życiową. I w sami, wszystko sami, wszystko sami. Każdy biznes, który też sklepy monopolowe prowadziłem, wszystko sam. Agencje reklamowe. Dlaczego, dlaczego
0: byś taki hermetyczny?
1: No nie wiem, jakoś nie chciałem się dzielić, bo jestem taką osobą strasznie indywidualistą. Mm-hmm. Jestem takim po prostu nie chciałem się dzielić. Uważałem, że dam radę sam, z wszystkimi mm-hmm. rzeczami. Czy nadal mam w pewnych kwestiach no, takie zboczenie, że, że, że trudno mi oddelegować pewne rzeczy innym ludziom i zaufać im. Mm-hmm. Uczę się tego cały czas. Ale przez to właśnie na przykład ta restauracja, były tam dużo ludzi, miało to ogromny potencjał, ale paradoksalnie po prostu przez to, że mieliśmy za mały kapitał w tym momencie na otwarcie tego, zrobiliśmy tą restaurację bardzo na siłę i w bardzo małym lokalu, który nie nadawał się na taki ruch i na obsługę w ogóle tych ludzi i tam po prostu doszło do tego momentu, że tam na zamówienie u nas się czekało 50-60 minut więc to nie miało szans na dłuższą metę funkcjonowania. Druga rzecz, nie było tam powierzchni magazynowych na taki taki obrót. I Musieliśmy trzy razy dziennie robić zakupy, żeby w ogóle włożyć to do naszych malutkich lodóweczek, które tam były. Częstką rodzaju. Tak, to było takie, to dokładnie. Tam po prostu był za duży ruch, czy w sensie za duży ruch. To wyszło tylko nie na tyle, żeby też, znaczy nie dało się z tego zarobić, żeby powiększyć lokal. No bo żeby powiększyć ten lokal, potrzebowałbym znowu 300-400 tysięcy, żeby zrobić go obok na większym, więc jakby zupełnie inwestycja, więc gdzieś tam odstąpiliśmy to wyszliśmy mm-hmm. z tego tam jakoś po prostu na zasadzie takiej, oczywiście nadal nie ukrywam, że chcemy to powtórzyć tylko już w innym mm-hmm. w ogóle, w inny sposób i na zasadzie imprez masowych, bo po prostu to jest idealne w, taki, w takie punkty, ale no jakby gliznąłem różnych rzeczy i cały czas się pchałem w te konopie i to jest właśnie, mm-hmm. i, to, i to jakby pod kątem biznesu tutaj mówię, że, że cały czas się uparłem, że, że, że gdzieś konopie, tak samo ta restauracja, że konopie,
0: mm-hmm. że to to Ci przerwę, poczekaj, bo teraz powiedziałeś coś, co w sumie idealnie mi podprowadza jedno z ostatnich pytań. Ja słyszałem o tym, że przedsiębiorcy między innymi robią showroomy modowe. Mhm. Wy chcecie zrobić showroom konopny. O co z tym chodzi i kiedy będę mu wpaść na otwarcie?
1: Nie wiem, czy ta nazwa odpowiednio odzwierciedla mhm. to, co chcemy zrobić, bo myślę, że tak w pełni pewnie odzwierciedlało wtedy, kiedy byłby taki showroom na zasadzie, żebyśmy prezentowali Technologie do uprawy. E, tu nie do końca o to chodzi, chociaż ta uprawa będzie, będzie można zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak to działa, ale bardziej to jest showroom pod tym kątem, że wszystkimi zmysłami będziesz mógł e, poznać tę roślinę. Jakby od nasionka w jednym miejscu po produkty końcowe, czy to mhm. kosmetyki, czy suplementy. Czy susz? Więc po
0: prostu chcesz tą roślinę oswajać, po prostu? Jakby z, z ludzi oswajać tą roślinę? Tak,
1: tak. Ludzi, urzędników, Ciekawe. społeczeństwo. Po prostu przesuwać tą pewną granicę, taką dopuszczalnych działań, takich wiesz. Mhm. Jeżeli ktoś, kurczę, zobaczy sklep, który ma uprawę i wszystko, no to powie komuś kolejnemu itd. i tak dalej. jakby, wiesz, następuje ten proces takiego oswajania. Przesuwa się to okno Overtona. I, mhm. i, i też w tym aspekcie. I tutaj no, naszym celem jest, że w ogóle to jest, taka, to jest to będzie cały taki żywy organizm, bo tam będzie mieścić się nasza siedziba. Te będzie na piętrze, czy też na tym piętrze będą biura, e, będzie uprawa taka pokazowa, będzie sklep, będzie opcja e, porozmawiania z ekspertami. Na pewno nieraz będzie można też spotkać tam mnie, innych pracowników. Więc chcemy zrobić takie miejsce, gdzie po prostu też mhm. e, klienci, inwestorzy, partnerzy nasi, biznesowi będą mogli przyjść, mhm. porozmawiać z nami po prostu jakby w jednym punkcie jak najwięcej poczuć konopię i poczuć ducha Freedom Farms.
0: Dla tych z naszych widzów i słuchaczy, którzy chcieliby zostać inwestorami, czy masz dla nich jakąś chociażby krótką informację, bo oczywiście na odpowiedniej stronie, która znajduje się w linku, w opisie tego filmu, wszystkie informacje są, ale co chciałbyś powiedzieć potencjalnym inwestorom?
1: Myślę, że przede wszystkim, żeby zapoznali się z tym, co jest na tej stronie, na spokojnie. Mhm. Nie podejmowali nigdy pochopnych decyzji. Jeżeli uważają, że widzą w tym jakiś potencjał, no to zapraszam.
0: Mhm. Drodzy widzowie i słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś przydatnego. Ja dowiedziałem się bardzo wielu interesujących rzeczy i tak jak powiedziałem już nie raz podczas wywiadu, gorąco tej branży kibicuję, więc jeżeli chcecie kibicować razem ze mną, to zachęcam Was do wejścia właśnie na stronę Freedom Farms, gdzie podobnie jak ja możecie zostać inwestorami w tej spółce. A my tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam za Wasz czas. Moim gościem był Przemysław Zawacki. Do zobaczenia. Dzięki.